0: As pessoas voltaram a ir no cinema e se vê no cinema. As motos são apresentadas com detalhamento. As canções eram de artistas relevantes na época. Ele escolheu aquele caminho ali porque ele também queria ser livre.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Lombosco.
1: está começando mais um episódio do 4NOS Station, o um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio 4 dessa temporada sobre motociclismo, nós conversamos com o ex-policial rodoviário federal, Roberto Rexigl, sobre o perfil do motociclista no Brasil.
2: E nesse episódio, Juliana, nesse quinto episódio, melhor dizendo, nós convidamos o pesquisador de cinema, meu amigo Douglas Kennedy de Oliveira, ele também é assessor de cultura no Sesc, escreve para diversas revistas de cinema, e a gente veio falar com ele aqui no quadro m Station por que... O filme Easy Rider, de 1969, por coincidência é o ano que o Rex que a gente acabou nasceu. de comentar, nasceu, impactou Hollywood e trouxe visibilidade aos motociclistas. Douglas, seja muito bem-vindo ao 4 Station, que está sendo gravado aqui na cidade de Tubarão, Valeu. sul de Santa Catarina, especificamente porque a gente o de encontro. Sim. <risos> Hoje a gente já tá, e aqui não tem não problema falar o horário, a gente já vai gente já passa das 10 da noite e acredito que a gente vai fazer um baita no programa.
0: Obrigado o convite né, os papos informais que a gente tinha de cinema viraram uma coisa mais organizada assim, legal.
2: O Douglas costuma não revelar, mas assim, fontes seguras me disseram que ele tem, afastado da casa, ele tem um quarto que é mini cinema, conta direito a respeito disso que lá dentro tu entra no teu mundo. É, um espaço
0: mundo. pra não incomodar o resto da casa, com o som, que Pra <risos> eu... mulher não expulsar de é, casa. O, o filme tem que ter um bom som, né? E aí a mulher já mesmo não concorda com esse padrão sonoro dos filmes que a gente precisa pra ver, né? Tipo Fal um filme de moto, por exemplo.
2: Falando em bom é. som, apesar de a gente hoje a gente vai comentar aqui sobre o Easy Rider, mas vai chegar o nosso podcast que a gente vai falar sobre o Selvagem, também Selvagem. do Lago Marlon Brando, em Isso. 1953. Isso. E a gente falava há pouco que em termos de sonoridade, de som de moto, até hoje ninguém bate.
0: Ele na verdade era uma coisa nova, né? A e 53 assim não tinha uma, uma opção tão forte de som, não era um som 5.1, não era. Então a, ele deu ênfase bastante para a chegada e saída de motos, né? E é o filme mais dinâmico, que tem mais movimento de moto. Sim. Porque o, a, o Easy Rider são passeios. E o selvagem da motocicleta tem pouca moto, na verdade. É mais aquela aura do motociclista, né? O selvagem, assim, se está vendo em casa. E a visita tá conversando, vai incomodar a visita, sabe? <risos> Porque o som de moto realmente é forte, é poderoso assim. Então já
2: fica a primeira dica do nosso podcast. Você vai espantar
0: a visita. Pode botar o Selvagem <risos> bem alto.
2: sogra, aquela tia zona chata, sabe? Se estiver conversando. Não traz nem um panetone, né? Primeiro sim, Natal, sim. O <risos> Selvagem ali uma o maior é... acelerando.
0: Não, é um filme assim que. você, dizer, o um filme antigo, mas aí em 53, o Hollywood já tinha condições de fazer filmes tecnicamente muito bons. Então imagem e som, ele é assim. Ô, fantástico. Doutor,
2: tu, conheces, tu conheces meu pai, eu vou dar essa dica pro meu pai, porque o meu pai não, é um cara meio difícil de gostar de receber visita, né? Sim. Então eu vou falar pra ele usar essa, estra, <risos> essa estratégia para fazer a visita aqui em casa. Já
0: então, vou deixar com ele aí, já vou deixar gravando.
1: Douglas, o Ricardo comentou antes que o filme Easy Rider foi lançado em 1969, lá Isso. nos Estados Unidos, né? E um ano depois ele estreou aqui no Brasil com o nome Sem Destino. Sem Destino, De que forma que a estreia do filme é, impactou o, a produção de Hollywood?
0: Na época os estúdios estavam em crise, Eles faziam filmes muito grandes, naquele velho esquema de pessoas muito velhas é, produzindo, dirigindo, e tinha uma geração toda de Guerra do Vietnã e hippies e né, movimentos que não estavam sendo contemplados por temática nenhuma de filme. Então eles faziam filme tipo terremoto, botavam um o elenco estelar lá e não dava o lucro que precisava pra pagar o filme, né? Quando o Easy Rider veio, ah. que custou pouquíssimo, acho que custou 450 mil dólares
1: 365 mil dólares Isso, é, no total
0: às vezes, uhum. às vezes chega a 450 uhum. E ele lucrou muito, assim, e falava com o jovem, né? As pessoas voltaram a ir no cinema e se vê no cinema, né? E daí, a partir disso, eles começaram a olhar pro jovem, começaram a contratar os diretores jovens Só que jovem, na época, era o George Lucas, era o François Coppola era o Brand de Palma, sabe? Hoje são velhos, Hoje tem 80, 70, 80 anos. Então assim, os filmes que a gente gosta da 70, na verdade, foi tudo graças a essa questão desse de os estúdios antigos, os estúdios tradicionais, coaptarem essa turma que estava saindo das faculdades de cinema. Essa
1: nova geração. É, e
0: estava fazendo filme independente, e eles pegaram e botaram essa galera toda para o estúdio. E começaram a sair com filmes de grande orçamento, mas não com aquelas temáticas antigas, né? Então o pessoal começou a se identificar mais, assim. E é um filme extremamente simples, vamos dizer
2: assim, é como podemos dizer assim. É, é filme de
0: estrada, né? Road Movie, né? Que se chama, né? Road Movie,
2: correto. Comecinha ali da década de 70, então pegava toda aquela revolução paz e amor e, Isso. e o famoso love né? É, toda aquela power, comunidade power. hippie. E, e o filme, eu digo assim, se há um filme que representa a expressão drogas, sexo e rock and roll, é o Easy Rider. Sim. porque Claramente. É, o Não dormir. é nem sexo, é amor livre, né? Hoje fala ah, sexo e já é, tem, tem, tem outro sentido do que era a palavra há 40 anos, vamos dizer assim. Isso, né? é. Mas eu, era o começo muito da questão do uso de drogas, Sim. muitas vezes relacionando isso até com o motociclista e o rock and roll ali, quando a gente pega duas músicas daquela mesma banda estourou a partir daquele momento, que é a Boy to Be Wide, é. né? é, solta o som aí. <risos> isso. É, aquilo ali foi um delírio, eu acho que. Realmente foi um...
0: Até hoje, né? O foi um A abertura do filme ainda, tu mesmo não sendo motoqueiro, por exemplo, eu não ando de moto, não tem carteira para moto. E aí, aquela abertura ali é perfeita, assim, a, a imagem do motoqueiro, cruzando a porta.
2: E também, às vezes, você que está nos escutando pode estar se perguntando já agora no começo desse nosso podcast, mas que raios aquátinos, empresas de tecnologia, Focado em rastreamento e telemetria, tá fazendo um, um
1: podcast voltado um para o
2: cinema, com né? é, um especialista que é o Douglas aqui ao nosso lado. Os nossos clientes motociclistas que procuram muito nosso sistema de rastreamento para questão de segurança, para verificação da rota, isso aqui é um presente para vocês. A Quadros a gente nos contém a ser mediano, né? a gente realmente trabalha muito com conteúdo que quer levar o que é de melhor aí para os nossos clientes, para os nossos usuários que utilizam a nossa plataforma de rastreamento, gostam da gente, assim como também a gente aprecia levar material de qualidade para vocês. Então, simplesmente é um grande presente que a gente leva para
0: o nosso público. Espero que gostem. É, fiquei bem contente com o convite, assim porque tem muitos filmes muito bons com a temática do motociclista. E assim, para falar de filmes é tranquilo, né? Eu gosto muito. E aí eu fui de rever alguns filmes e ver como eram melhores de que eu lembrava, né? Vou dar uma de spoiler
2: aqui, vamos dizer assim, não spoiler de cinema né, Sim. mas com relação ao nosso próprio blog, você vai lá em quatenosonline.com.br, você vai observar o seguinte, o Douglas é o nosso mais recém guest poster, então o Douglas também vai estar lançando uma série de críticas de cinema com relação a filmes voltados para motociclismo e ele está estreando já com três conteúdos a respeito, não é uma release, eu digo porque é muito comentado, é matéria em conjunto entre o Douglas e a Juliana Fernandes, que é a redatora responsável na Quátenos, entende muito o perfil do motociclista brasileiro, e os dois em conjunto estão elaborando o conteúdo. O primeiro o Easy Rider. Isso. O segundo aí. Selvagem é... da motocicleta. Selvagem da motocicleta de 1983. E o, o, a gente comentava antes de começar o nosso podcast, o mesmo adapta dos de É né, que também foi. É um outro estilo, é, mas também. É o auge não... dessa turma, né? É o lojo dessa. 70 turma. e 80 fizeram o que queria, assim. É isso aí. Depois
0: decaí, mas a gente conversa, assim, mas depois eles mesmos tiveram a sua decadência também, infelizmente.
2: E, e o terceiro é. que o
0: Douglas já está lançando. É
2: o Selvagem de 1953, foi, né? foi o primeiro que a gente falava bom, um é. foi o pioneiro com o Marlon Brando que Sim. é aquele que, é que a gente disse que é o, é o pra espantar a visita. Pra espantar a visita, isso é
0: bom. É porque só tem, tem filmes que são físicos, né? Que a gente gosta de ver aquela caixa de som vibrando e aquela, aquele som, Sim. sabe? Tipo o Mad Max, o último agora mais novo, é um filme pra te ver com um som bom, sabe? E tu pode ver Easy Rider com um som bom por causa Sim. da música, mas o Selvagem assim é bom ver com um som bom mesmo pela moto tu gosta de motor de moto, tem aquilo é que te, te excita de alguma maneira, né? é o filme, assim. Falando em ronco de
2: moto, é e aí,
0: aí como a gente atende motociclistas no Brasil inteiro, não só no Brasil,
2: mas também na Europa, na Ásia e na África, com o sistema da Quaternos de rastreamento, que a gente observa hoje é o grande questionamento, e essa tarde a gente estava na Harley Davidson em Florianópolis, também gravando podcasts lá e fomos muito bem recebidos, e a questão muito que se coloca é, Caramba, com essa nova revolução tecnológica, a própria Harley, que é histórica, de 1903, está tendo que passar por essa mudança, né? é, a Old School, os harleiros antigos não estão gostando muito disso. Mas tá tendo que vir aí pra protótipos, veículos elétricos. Sim. Vai ser por lei, força de nevo em alguns países sim. vai ter que ser elétrico. Tendo que trabalhar com farol de LED, entendeu? Aquela coisa não esquenta, demora para queimar, então se não tem <risos> incomodação, é porra, isso aqui não é hard, né? Sim. entendeu? Mas o... tinha muito essa questão e está acontecendo essa revolução tecnológica que se coloca. Como é que vai ficar o som da minha moto? Será que daqui a pouco eu vou ter que trocar com um botãozinho lá no guidão dizendo agora Pronto, eu quero sem ronco. eu quero agora som agora é. eu ronco. e na verdade não é o ar saindo é apenas uma questão de <risos> até tem
0: uma história interessante do meu tio, tu conhece Gustavo né? Sim Gustavo. É Aí eu tava dormindo, não conhecia Falcone. né? Daí ele tava chegando em casa e eu falei pra minha assim: o trator do vizinho, que tem a plantação frente em casa, ligou o motor do trator às 7 da manhã, onde já se viu, sabe? Ela assim: não, não, é a moto do Gustavo. Aí eu assim: a moto, mas é aquilo, não é para silenciar? Não, não, dele é o contrário, dele é pra fazer <risos> som. Hoje, hoje, hoje é isso aí, hoje,
2: e é bacana, claro, bacana para a Harley, né? Mas a moto, ela sai de fábrica, por exemplo, eu tenho uma Harley, a ponteira eu não troquei, a minha tá original de, de fábrica. E ela é muito silenciosa, é uma enceradeira, praticamente. Ela Sim. faz pouco barulho, vamos dizer assim. Botas hoje uma ponteira Vince, ou, ou mesmo de outra marca, vai pagar aí na faixa dos 2.500 aos 3.500, faça uma, uma ponteira. Pra quê? Para fazer mais barulho. <risos> Só que daí tem assim, tem, tem gente que se empolga, faz a barulheira e depois tem a primeira viagem longa de mil Sérgio, quilômetros aguento... volta e não se aguenta. Pelo amor de Deus, bota de novo a ponteira, ou às vezes está viajando com a garupa e a garupa também reclama, reclama porque não, o cara não, não, não dá não. pra gente. Mulher, né? Não Sim. dá pra gente conversar,
0: é. ela quer conversar Dependendo ah, Entender de quantos anos você tá o casamento, às vezes é a ponteira, É bom, É, bom. é, bom. é. é. é meio
2: Segunda boa dica do. o quer, Aqui, que... Pois é que vem, é Aqui embaixo do podcast a gente vai botar aqui ó, algumas lojas de shoppings Shop de, de moto em Joinville, em São Paulo, onde que quatro nós temos seus escritórios. Vai né? junto, mas vamos vir na moto, né? Agora também, a gente, fora as brincadeiras, tem uma vantagem sim, muitas vezes as pessoas acabam não comentando não nossa mente. tem a vantagem de se botar a ponteira barulheira, que é a própria questão da direção defensiva. Se você está no corredor ou mesmo está na BR, as pessoas escutam você vindo. Porque hoje em dia está todo mundo trancado no seu carro, vidro fechado Eu por som segurança, alto vezes, lado, né? som alto. Muitas vezes você não escuta nem ambulância se aproximando, né? Sem cruzamento, até perigoso hoje em dia. E a ponteira, geralmente, ela. A porque tem é. algumas chega a tremer o vidro do carro. Sim. <risos> então ela sim serve para. Opa, está chegando alguém diferente por aí. Geralmente é o harleiro sim. Isso quando não vem com o sininho né? O Guardian Bell, ah, balançando voltar, ali embaixo o é, aquele... o Bell. Tem isso aí? <risos> aquele sininho que a gente prometeu Nos dar é. um braminho um gadoliano hoje o
1: episódio dessa temporada e Bell? O, o Guardian Bell, 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 Bell
2: Sim que é um sininho que tem que ser dado pra ele dar sorte como harleiro, né? Sim. Isso aqui tem que ser dado. Sim.
1: Okay. tá vendo? Nós já estamos no quinto episódio e é. ele tá me cobrando desde o primeiro. Se
2: Tudo comprar bem. não dá sorte. Eu estava 399, conseguimos o desconto, saiu 169. E mesmo assim ela não, não deu aqui pra nossa equipe de produção <risos> tá, ainda não... Tá chegando o Natal, né? São três? <risos> 13º, 13, É aí? É terceiro? Nem mora, paga, eu. já compra e depois você repassa o resto. Não. E, e falando em Guardian Bell, ano passado financiaram duas rodas em São Paulo e recomendo irem, quem nunca foi, é a primeira experiência muito bacana. O que é de melhor da indústria automobilística Brasil chegando e as novidades. E como é véspera de Natal, geralmente, ali entre não acontece sempre novembro no e né?
1: outubro, novembro, é, é. se eu não
2: me engano. Quem era integrante do ROG, que é o Harley Owners Group, que é o Sim. maior grupo de, de motociclistas no mundo, você apresentava sua carteira do ROG e eles davam vários papeizinhos em formato de sino né? que você podia dizer, ó, ah, eu vim de Joinville e estou aqui no... Esse é, sino, é... então, é um negócio tradicional. Não, é, assim, é, é. Sim, é uma história, tem duas vertentes hoje que defendem essa história, mas aí é outro podcast. Sim, sim. Quem quiser, a gente pode até botar aqui um link embaixo do nosso artigo, já contando um pouco dessa história do Guarda e aí, inclusive a gente vai escrever Ou no então vai blog. lá e
1: escuta o episódio com o Eduardo do Rog, porque que ele contou... Que é o contou, presidente do Rogue, é, inclusive,
2: em Santa Catarina, que ele conta... Ele, aí, ele contou isso. um
1: pouquinho.
2: O Eduardo Silva, e eu peguei esses Bells, e trouxe, enfeitei minha última árvore de Natal. Então ele tá lá em casa. E Sim. hoje, toda minha árvore de Natal, agora, Sim. vai ter guardiapéu.
0: <risos> é, Ar... é, os papéisinhos aqui. Os informados. Sobre círculo. silêncio, tu falou, é, tem um protótipo de um carro elétrico aqui em Tubarão, que é assustador. Ele não tem barulho? É só barulho da roda? É, a gente pensa na é, segurança é vingoso, mesmo. Né? É, o cara saiu assim, daí os olhamos, você tá ligado, isso aí tá, é o protótipo do carro elétrico, Foi? né? Então como é que a gente vai saber
2: se o cara é... Quantos cachorros na garagem, né? os nossos em não vão ser atropelados? Geralmente eles só saem atrás da roda, né? Estão dormindo, Eu não sei como é que vai. Um barulho.
0: Eu não sei como é que, como é que eles vão fazer ali um vai... dispositivo pra gerar algum tipo de... Vai ter que ter carro elétrico com um jato de água embaixo pra espantar cachorrado. Né? <risos> é, e pessoas mesmo, né? É. Criança até é mesmo perigo. É, imagina. Ficando ah, de bola aí. O Easy Rider, ele ganhou prêmios também, né? E um filme pequeno daquele ali, sem investimento, tanto investimento, né? Produzido por eles mesmos, pelos atores, ganhar um prêmio em canes. A Europa geralmente pega coisa dos Estados Unidos que os Estados Unidos não, não reconhece e acaba premiando, né? E a gente ia comentar isso, é, é a questão do Oscar, né, Juliana? Ah, é.
1: Foi indicado, né? O roteiro original. O roteiro original. O que só
0: rouba a cena, como em tudo que ele fez depois, né? Aquilo ali, na tua opinião, foi o up na carreira dele?
2: Ele era muito novo na época,
0: né? Ele era novo, não foi, foi. foi a partir a dali ele tinha feito alguns filmes antes, assim, fez alguns filmes depois um pouco mais sérios, assim também, mas ali foi o, a evidência dele maior, assim, que ele, ele é pode. Ele o Peter Fonda. É, ele <risos> pode mostrar o tipo de personagem que ele faz, né? O problema do Jack é que às vezes ele sempre pede é o mesmo personagem pra ele, né? Sempre um cara um pouco, né? Meio maluco, assim, uhum. e ali já é um maluco, né? Já é um cara pirado, assim. Mas que no filme ficou muito legal porque é uma quebra também, que ele demora pra aparecer, não tá desde o começo. Sim. Então tá aqueles dois ali que eles não se entendem, o Peter Fonda não tem muita expressão, né, O é um personagem meio...
1: Eu até comentei com o Ricardo depois que eu assisti o filme, é. mas gente, depois de um certo momento ele fica meio cho... pesado assim, tipo é, Depois
0: que a vai pra aquela comunidade se tirar, né? se tirar a costeleta ele parece um catequista, assim, sabe, <risos> porque ele... O Peter Fonda é filho do Henry Fonda, né, do ator. Uhum. E daí ele, ele, ele era jovem ali, sabe? Ele não era um cara assim, curtido na estrada, Sim. sabe? Ele era um cara tranquilo no rosto, né? Sem marcas, nada assim. E ele botou um costeleton num óculos e foi de moto. Não era muito convincente. E o outro Dennis Hopper também, um cara, né, meio. Sim. com aquele, como é que é? Colar de dentes ali. E aí. Bem louco. Eles não sei se eles sustentariam o filme inteiro, só os dois, naquela aventura. Quando chega o Jack Nicholson ali foi bem que providencial, legal, né? assim. Uhum. E o personagem que dá real para eles, né? Porque eles estão dentro daquela bolha ali de alternativa, né? E ele que dá a noção do como eles são vistos pelos outros. naquelas Na, na fogueira ali, né pessoalmente, né? Ele fala assim, vocês são livres, eles têm medo de quem é livre, sabe? Eles dizem, eles vão fazer de tudo para mostrar que eles são também. Mas eles não são, eles têm medo de vocês. E ele dá a real, assim, então é aquele personagem engraçado, mas que uma hora fala que uma é, coisa que acordar, tô... né? é, É um personagem bem importante, assim. Douglas, na tua opinião, Easy Rider, foi um divisor de águas para o motociclismo em nível mundial? Foi principalmente porque algumas marcas, pelo que a gente conversou também, né? Algumas marcas, por exemplo, na Europa, a Harley Davidson não estava mais com tanta fama assim. Só ano passado é. a Harley chegou na
2: Europa, agora
0: claro, dado a atual, é. 40 mil motos vendidas. Meu Deus, é
2: muita
0: coisa. Só na Europa. Porque ele era um símbolo muito americano, né? E aí o americano ele tem aquele sonho, né, o sonho dourado da América, a liberdade cara, entre aspas o assim. O
2: comprou. Menos o francês que não gosta muito do americano. Eles é, <risos> têm uma, é uma relação bem difícil.
0: É. E daí quando o Easy Rider mostrou o outro lado, que na verdade não são heróis, são anti-heróis americanos. Na verdade o Capitão América não é o Capitão América do caso dos Vingadores, sabe? O Capitão América é uma ironia, tipo oh, o cara que vai pela América né, levando droga, coisa assim. É, ele é o Capitão América né? do um mundo bizarro, lembra? Sim, sabe? claro. E aí isso aí para os europeus é muito interessante, porque eles gostam de ver a América dessa maneira, desmontada. Essa é a rixa do francês com o americano, sabe? O europeu adora os, os Estados Unidos, porque ele acha que é a terra da liberdade, sabe? Só que ele não entende direito, assim, porque quando um cenário um, um, um europeu vai geralmente para os Estados Unidos, faz geralmente um filme que desmonta a América, sabe? Ele não faz um filme utilizando a moto, por exemplo, ali, não era a mesma moto que os americanos gostavam de comprar e deixar na garagem, sabe? Era uma moto de um pessoal que não tinha uma um segunda-feira para voltar para o escritório, sabe? É,
2: é. mesmo porque ela não é, não é nada confortável, não. elas foram motos customizadas, Isso. tem muita identidade de motociclista em cima daquela moto. Pode Sim. ser, as duas ali, são dois modelos é, muito parecidos, são parecidos... É, é a hidra, é, Hydraglide, né? É a Harley Hydraglide, usaram três modelos, se eu não me engano, de 1949, 1950 e outro de 1952. Inclusive, a gente vai botar os modelos aqui logo abaixo do podcast, para acompanharem. Só que, tanto a do Peter Fon, do Capitão América, né, quanto a do... Billy? do Billy. E, Billy. E mesmo quanto a do, do Billy, apesar de serem modelos idênticos, você olha para motos moto são completamente transformadas. Sim. O que recorda uma ou outra é a característica da Harley, que é o tanque de combustível em formato de gota. Né? Você hoje vê um tem que você de
0: forma é Harley, certo? Sim. Agora, os outros dois estilos, é eu, os estilos. Um... Tenho, tem muita chama, né? pessoal. Né? Um com uma chama, outro com a bandeira, né? Com a
1: bandeira tem... ali no, no tanque,
2: né? É, como, como se diz, é você olha para uma Harley e você identifica muito quem é aquela pessoa que está em cima dela. Depois é um tanto difícil você vender, depois customizar tanto. Ah, sim. Porque tem tanto da sua característica que você tem que Legal encontrar um né? cara muito apaixonado para querer comprar. Claro que se você encontrar alguém que é tão apaixonado que gostou daquele perfil da sua moto, ele paga até muito mais. Sim. <risos> do que eu vou e verdade. tem uma sequência
0: do filme que a montagem vai bem assim, no detalhamento das motos, né? As motos são apresentadas com detalhamento ali, né? Quando elas são apresentadas não são na estrada, começa na pintura, na. na, na é, é. Naquela
1: parte até que ele tá colocando o dinheiro isso, no é. link, né? Vai aparecendo isso. Isso,
0: assim, é. eles dão uma enfatizada bem nessa parte de customização ali, né?
2: E até falando nisto, quando a gente fala em customização, é, não devo, poderia deixar de citar as duas pessoas, os dois profissionais que na época foram responsáveis por essa característica Chopper, é, né? A gente falava até que antes começava os podcasts, mais recente tinha aquela série, aquele seriado que é o American Chopper, e os dois responsáveis foram dois afro-americanos um se chama Cliff Vox e o outro se chama ben Hart. Também a gente vai botar aqui de mão beijada para vocês aqui embaixo o um hiperlink a respeito do conteúdo desses dois autores aí, pela customização das motos dois e Rider, Sim. Que no Brasil chamou Sem Destino. Sem Destino, é. Muitas vezes a gente tem uns nomes um tanto diferentes agora, É, muito. muito. Todos, <risos> não, é. O
0: mais engraçado é o Selvagem da Motocicleta, porque é Rumble Fish, né? Tipo peixe de briga, peixe, briguento, né? O selvagem da é Motocicleta. É, aí eles pegaram não o Selvagem do Selvagem e não viram tem. a Motocicleta e botaram a Motocicleta. O né? Wild
2: não tem, né? no <risos> Selvagem não tem. É, é. Não, não. é o
0: nome Sem Destino não é isso. Eles tinham é destino, né? Eles queriam passar o resto da vida tranquilo na. Da Califórnia,
2: até a, o Mar, Grass Mar de Gras New Orleans, New Orleans. o famoso Mar de Gras e New Orleans, são, que é o carnaval deles. mais né? de
1: 3 mil quilômetros na EA, e entrando nessa questão já, juntando ali a Harley, que tem esse espírito de liberdade, Sim. né, quem compra e tá montado numa Harley, o filme passou, conseguiu passar esse espírito? Não. Sim,
0: principalmente porque ele tem uma cadência muito boa de ver, que é a cadência da viagem de moto, né? Porque tu não fica. A viagem de moto não é uma viagem que tu vai no objetivo sem olhar pro lado, sabe? Eles estão andando de motocicleta e estão olhando a paisagem, né, as canções ali que passam. Vários momentos do filme, principalmente na primeira metade, são de viagem de moto no tempo da viagem, sabe? A câmera vai junto com eles e pronto, não tá acontecendo nada. Não, não vou dizer que é um tempo fraco, assim, não é? O filme é feito disso, né? Quando o personagem Jack Nicholson entra e aquela pessoa começa a pegar mais pesado com eles, ali tá um enredo mais fechado, né? Agora antes disso, não. tinha um programa, não sei se dá pra citar agora, o Companhia Liberdade, não sei se você oh, lembra. Pode falar. Não. É, ele era aquilo ali, era de Santa Catarina, eles pegavam uma moto, uma música e faziam um trecho. Era assim, o programa companheiro tinha... companheiro de Liberdade? Não, era Companhia Liberdade ah. o nome. O pessoal deve, deve lembrar Companhia da moto. Companhia Liberdade, agora muito antigo. É. Eles faziam exatamente o que o Easy Rider fazia, assim, ó, 20 minutos ou 10 minutos de uma viagem de moto com som, sabe? Às vezes era
2: via... até esse programa aqui. Mostrava cenários cenários. Pra... E às vezes não tinha uma fala.
0: Não, era no SBT, se eu não me engano. É, era um programa dessa... pouquíssima fala é. e
2: muito trajeto. Isso. Trajeto. Câmera, alguém sustentando uma JVC aqui, o Adriano deve se lembrar muito é. bem. Eu tenho uma JVC, uma vez eu trouxe dos de Estados Unidos, deve estar ainda. É? Sim. É, daqui uns 60 anos eu vendo isso como relíquia. Sim. <risos> Museu é... de Tecnologia Sim. de Joinville. Pois é.
0: Eu acho que alcançou isso, assim, de alguma maneira, né? Só claro, a história não é uma história muito poética, assim, eles querem fazer o um grande negócio pra não precisar fazer negócio nenhum, sabe? E eles não estão dentro do sistema americano, assim, não tem emprego, né? eles a gente não sabe onde eles moram, quem é a família deles, a gente não sabe Sim. nada deles, eles são eles, a moto é a estrada, sabe? Eles, a moto é a estrada, vamos dizer assim, teoricamente estão mais livres do que a maior parte das pessoas que tá vendo o filme, né? E,
2: e pra mim o maior sinal de liberdade, claro, e ali... Usando a Harley fez um bom link é isso, obviamente, por causa da motocicleta e o estilo do Harley. Mas para mim, o, o, o ponto chave de virada no filme, que dá a sensação de liberdade, foi quando logo no começo ele tira o relógio, tira o relógio. e toca no um deserto. Ali lindo, é emblemático, né? É. Mostrado, e segue em frente. Aquilo ali ele mostra o seguinte, eu não tenho limitação por tempo no meu dia, deixar a vida acontecer, vamos dizer assim, e eu embarcado nessa moto, que significa a liberdade. Isso aqui é o um símbolo e ainda a moto. Com a bandeira dos Estados Unidos. Unidos. E a jaqueta também. E a jaqueta. Aquilo ali praticamente é. vendeu o sonho americano aí para muita gente. Sabe, que a grande Que É,
0: filme. E os Estados Unidos é uma coisa para eles e a mesma bandeira pode significar outra coisa para os habitantes lá que quando chegam em New Orleans eles são muito mal vistos, né? E aquele pessoal também é, pode ser patriota e, né, e gostar da bandeira dos Estados Unidos mas pra eles aquele pessoal significa outra coisa. Então assim, a bandeira para eles é uma coisa e pra aquele pessoal é outra, sabe? É Tem um contexto político bem pesado assim no filme. Tem
2: um político bem pesado muita questão do branco do negro ainda, é. né muita questão do republicano e democrata, aquela questão de um estado é completamente diferente ao outro, e todos nós sabemos que nos Estados Unidos que cada estado muitas vezes tem leis um tanto particulares, e a gente percebe isso numa roda de 3 mil quilômetros, vindo da Califórnia até New Orleans, é. você passa por diversos estados norte-americanos ali, e com perfis muito distintos, você vem de uma Califórnia um tanto liberal, é? Sim. E você atravessa ali para os estados do centro dos Estados Unidos, ultraconservadores. Sim. É? Caracteristicamente republicanos, vamos dizer assim. E se
1: hoje já é complicado, imagina é naquela época.
2: Isso. Né? E aí eu digo o seguinte, hum? Juliana, é bem observado. Quando a gente se coloca vendo aquele filme, 1969, só que se você vê com a sua cabeça de hoje, você não vai aceitar muito vai dar 10, 20 minutos e vai mudar de, de filme, vai falar assim, pô, que filme íntimo. Não, não tá acontecendo nada. Sabe, isso aqui não tá me agregando nada. Agora se vocês colocar na cabeça, lá de 40 anos atrás, então, vamos dizer e... assim, aquilo deve ter sido um impacto tão grande, né, um, uma porrada no estômago Imagina, de era gente. um roteiro
0: que nenhum estúdio aceitaria fazer. Mal conseguiram fazer o filme, na verdade, né? Por Porque você não tinha um Deus. roteiro pronto exatamente, né? Ele tinha um roteiro, o roteirista tava lá junto com eles ali. Foi criado. É, eles começaram do fim, na verdade a primeira cena a ser gravada foi a do cemitério, que é o final, assim, uhum. né? E foi terrível, porque o Dennis Roper também não era um diretor, ele era um ator, então ele não sabia dirigir. E Peter Fonda era o produtor, mas não conseguia dar conta do que o Dennis Roper queria, Sim. sabe? E muita droga também, muita... Né? A produção foi bem conturbada, assim. Tanto que
1: essa cena final ali tem uma diferença na, na... tem, na verdade, tem a, até É bem granulada,
0: assim, dá para ver que a cena é até... pode dizer que a qualidade é ruim, né? Mas no filme ficou legal, porque ficou diferente, assim, uma, uma cena noturna, né? E na verdade eles tiraram o filme depois do Dennis Roper e montaram um estúdio sem ele pra poder ficar uma coisa que desse para apresentar, sabe? Então assim, a eminência de um fracasso total. Mas o produtor Chifão, todo mundo achou que ia ser um fracasso. É, o Star Wars, todo mundo achou que ia ser um fracasso, sabe? O é.
2: Chavão só virou, só, virou é. uma trilogia. É,
0: sim, é assim... O em... Juliano adora
2: trilogia. É. Não
0: dá pra saber assim, o que ia é ser o filme, né? O Exorcista, por exemplo, a gente pensa assim, hoje em dia, tu olha o Exorcista, tem coisa que é datada, tu não fica com medo, né? Mas na época era a primeira manifestação de um demônio, né? No cinema, assim. E o filme engana, porque até os 40 minutos ele não tem nada de demônio. Ele é um filme normal, né? Então assim, o pessoal saía correndo do cinema. Hoje em dia tu olha aquilo ali, para pá... Aquele... Não dá pra... E
2: claro, depois o Easy Rider ali entrou na década de 70, foi uma quebra mesmo de paradigmas. E muitas pessoas se perguntam assim, poxa, mas o pessoal é meio doente, né? Posso sair de Harley? Fazer 3 mil quilômetros, sem destino. E o pessoal me pergunta, né? Qual é a sensação de tu andar com a Harley? Eu digo, é um tanto difícil de descrever a sensação, porque eu já tive outra moto e a sensação é completamente diferente. Agora eu digo o seguinte, eu digo que a Harley não é a doença, ela é a cura para não ir no psiquiatra. <risos> Entendeu? Então muitas vezes ao invés de gastar com um psicólogo e psiquiatra, a gente entra de Harley. Porque tu consegue uhum. ir muito
0: longe e confortavelmente sim.
2: Consegue, ter uma autonomia boa, claro, boa. Do, do modelo. É, tem modelos claro, de autonomia de é 200km, mas tem modelos de 350km relativamente confortável, claro, dos modelos cada vez mais superiores né, na cadeia hierárquica de produtos da Harley, vai melhorando também a questão do conforto. Para o Brasil, ela tem uma particularidade que eu não gosto, que é a refrigeração ar. E isso para um país essencialmente tropical como é o Brasil, mesmo o sul do Brasil, que é um clima é, subtropical, vamos dizer assim, mesmo no verão hoje é um clima muito tropical, muito Sim. quente, a Harley em baixa velocidade ela é extremamente quente. É, andar de bermuda, esquece. Eu devo ter umas três tatuagens na batata da perna direita. <risos> Sim. E realmente ela esquenta, ela é desconfortável, engarrafamento, ela é desconfortável. Se você quiser andar ela em trânsito urbano, como ela é grande, é difícil passar em corredor.
0: Sim. Então. Tem que ir junto com os carros ali. É, o
2: cara tem que gostar. Eu digo, o cara tem que gostar. E às vezes a gente se surge de óleo, porque a gente diz que se não vaza óleo, não é rádio. Sim. <risos> Mas fora
1: isso, ela te traz a sensação de liberdade é que eu estou E para vocês
2: terem um negócio, até isso eles fizeram, conseguiram fazer a pegada, não sei se foi intencional ou não. Lembra daquela hora que foram um pneu e. De cima espada, troca o pneu lá no, no celeiro. lá, celeiro, lá, é. Né? O velhinho
0: é bem simpático ali. Ali eles são simpáticos ainda, são né? Estão bem curiosos assim, olhando pra moto. Isso. né?
2: Ali era cultura diferente daqueles no final do filme ah, que depois sim. o. Sabe o. o Belinda Belém né? ainda
0: fala, eu sou católico, tenho oito filhos, a mulher sorri assim, sabe? <risos> é. Quase que ela fala assim, pô, já meu filho não tem televisão. Não tem casa. televisão, exatamente. <risos> Não, é diferente, é quando eu chego lá em New Orleans, lá que é a coisa... Que
2: é. o negócio fica mais, mais pro lado leste, né, o negócio fica mais pesado, né, do que, do que o oeste, que é um tanto, parecia ser um tanto mais liberal, claro, a gente tá tirando Nova York, que já era, era a maior cidade cosmopolita desde aquela Sim. época no mundo, né. E quando a gente comenta ali a questão e vê a cena deles trocando o pneu, pô, é uma moto que antigamente era tratada Fusca, né? Todo mundo sabe mexer, é fácil trocar. Hoje em dia, se for no um pneu, já não é tão fácil. Tem que ter determinadas ferramentas, tu já tens alguns artefatos tecnológicos ligados, tu tens um item hoje de segurança que tu não tinha naquela época, que é primordial, e aí a gente vem falando sobre mudanças tecnológicas que vem acontecendo na rádio, que é a própria questão do ABS. Então hoje já não é mais tão fácil trocar um pneu de uma Harley sozinho. Vai ter tem que chamar assistência. É muito difícil. Então ali eles também, eu acredito que eles fizeram, não sei se é intencional, volto a repetir, não sei se fizeram uma propaganda para a moto, mas naquela época passou essa confiança. Tipo, Sim. cara, se acontecer algum problema, tu entra em qualquer lugar, e, lá com dois é parelipípto, mais um, uma madeira batendo é. do lado, Sim. troca, entendeu? Sim.
0: Mas na época, quem comprava uma moto o Harley tinha facilidade mesmo para trocar. Por
2: exemplo, os três modelos foram usados no filme ali, que é a Hydra Glide. É, de 1949, 50 e 52. Na época, é, foram comprados por aproximadamente 500 dólares, o que hoje equivale a 3.500 dólares. Muito barato, hoje você não encontra <risos> Harley nesse preço, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Sim.
1: E uma coisa que mudou também, né, depois que o filme foi lançado, foi a questão ali das atitudes e do modo de vestir dos motociclistas também, né? A roupa com couro preto ali, a bandana e os lenços passaram a ser uma marca deles, né? Um
0: pouco é pra se proteger, mas um pouco o estilo ali dos personagens, né? Um, um tem um estilo completamente diferente, né? Acho que o... O ter fundo ali ficou mais clássico, porque ele lembra muito que o Marlon Brando, na verdade, começou essa moda da jaqueta de couro, né? No Selvagem. A jaqueta de couro já é do Selvagem, então ele só botou uma jaqueta de couro, né? O outro personagem ali, o Billy, já era mais largadão, né? Falando nisso, é. Douglas,
2: hoje a gente gravava na loja da Harley. Certo. E a gente já tava no final das gravações durante o dia, e a Juliana não tinha ido ver a loja da Harley. Sim. E eu falei, ela, vem cá dar uma olhadinha, né? É e aí eu faço o link com a jaqueta de couro, é, de repente olho olho o lado assim a, a boca dela meio caindo assim né tipo assim, de admiração só que aquela admiração tipo assim meu deus que preço é esse? e aí a gente vê um é que uma marca conseguiu chegar sim né? é onde claro temos uma margem em cima da moto mas o que se vende hoje de acessório e apesar de que se eu não me engano se não é a primeira é a segunda marca mais clonada, vamos dizer assim, mais copiada, mais falsificada assim, em nível
0: mundial. Né? É tudo esse nome da Harley Davidson, né? E... Cara, tem uma VUCA, tem o Juliana uma Juliana leva... tinha uma jaqueta de Harley couro Davidson.
2: lá, por exemplo, qual era o preço, Juliana? Ah, de 3 mil reais.
1: Jaqueta eu fiquei de... sim. chocadíssima. Por que você uma baita de uma jaqueta, né? Sim. Uma de uma jaqueta, mas... mas não era pelo
0: material especial, não era.
1: Era couro,
2: tinha uma outra proteção, mas é que negócio. Dá para comprar uma de couro na 25 por talvez 300, 400 reais? Dá. Sim. Mas não tem logotipo. Pois é. <risos> é, né? Não tem. Sim. Não. não tem o logotipo e, e aqui não pesa muito. Pois é. Mostra um pouco quem tá do outro lado. E claro, é o espaço que a marca conquistou e vem conquistando desde 1903 e por incrível que pareça, diferente da Índia que é mais velha e a marca ganhou da Harley hoje nos Estados Unidos. A India Motorcycle é de 1901, mas ainda teve interrupções da produção. A Harley. Só deslanchou. Só deslanchou. Só claro que a grande virada dela, a grande alavancagem dela, foi a Segunda Guerra Mundial.
0: Então, o exército adotou ela como... Como moto, é.
2: depois também foi adotado no Vietnã, então ela tem uma história junto ao exército americano. E hoje o próprio exército brasileiro Usa a Harley. A Polícia Rodoviária Federal ah, aqui no Brasil, né? os batedores é. da Polícia Rodoviária Federal, inclusive em entrevista no podcast, o Rex Eagle, que foi instrutor aí por 15 anos da. Primeiro batedores. episódio dessa
1: temporada, hein?
2: É o primeiro Quem episódio. Quem não escutou é ainda está perdendo. E também usa o Harley Road King. Então, tem uma história não só nos Estados Unidos. E quando a gente falava hoje, também com o Hackney, é, à tarde ele comentou, aquele filme foi uma, uma grande virada que todo mundo queria estar em uma moto daquela. Sim. Às vezes não tinha ainda coragem, né? Sim. Mas queria estar naquela posição. O, é
0: tu falou agora da Guerra do Vietnã. É uma guerra que desnorteou muito a, a juventude lá dos Estados Unidos, porque eles foram para uma guerra, uma guerra burocrática, né? Uma guerra para se contrapor a uma força ideologicamente contrária aos Estados Unidos. Mas a juventude foi. Ele saiu do... como estudante como... e saiu para matar a gente no Vietnã. Depois eles tinham que voltar. Depois que os Estados Unidos desistiu da guerra, né? Perdeu, na é verdade, mas Sim. desistiu. Se saiu de lá, eles voltaram, né? E tem vários filmes que falam disso. Dessa geração que voltou e não conseguia mais ver a... os Estados Unidos da mesma maneira, a vida dele, sabe? E aí o pessoal, o hippie já não queria ir, então ele já se mobilizou antes para não ir para a guerra, né? Sim. Mas quem foi também voltou muito diferente, assim, e, eu já vi e queria de... se libertar de alguma maneira, sabe? E daí essa, essa coisa da moto também entrou como um, uma nem, válvula de escape, assim, né? Tem
2: colocador, eu já li alguns artigos que comentam, inclusive, essa relação dos veteranos de guerra quando retornaram nos Estados Unidos, e... por usarem guerra a Harley, era uma moto que na eles época não tinha eletrônica praticamente, todo mundo mexia e eles sabiam mexer. Quando voltaram para os Estados Unidos, continuaram naquela pegada. E se reuniu para grupos de moto porque usaram na guerra e continuavam ali, né? E até hoje a gente vê muitas motos dos Estados Unidos e mesmo chegando essa onda no Brasil estilizadas com aquele verde oliva do exército. Inclusive com... a
1: gente viu uma hoje lá dessa cor dela na Harley.
2: Na Harley tem um colega harleiro lá também que estilizou ela, certo. customiza, né? Sim, sim. É, contrata shoppers, né? No Brasil que a gente fala para própria customização. E acaba modificando e continua esse espírito. Bota aqueles coros, bota... Muitas vezes bota até aquela pá na frente. Já vi algumas Harleys. No passado tinha que desatolar ela. Ah, sim, sim. <risos> ainda é. Vendo no, Agora é só estranho. Tudo dava né? até em pântano, sim, né? Sim, sim. Com aquela moto. Então, é, realmente isso aí eu vejo que foi um, um bom ponto colocado por ti. A da própria questão da relação com a guerra. E também uma questão que eu queria falar contigo. É a própria trilha sonora que foi marcante nesse
0: filme. Sim. Porque que Easy Rider ficou tão conhecido pela música? porque as canções eram de artistas relevantes na época, por exemplo, tem em 69 o Jimmy Hendrix estava vivo e tem o um Six um e 9 ali que é um, não é um clássico assim, não sei, mas quem conhece o Jimmy Hendrix sabe que é uma das melhores canções dele no filme, sabe, e a, a canção ela fala sobre essa coisa dessa ambiguidade às vezes do hip, sabe que o Jimmy Hendrix estava entre o, né, o roqueiro e o hip hippie assim. E daí, a música de Jim estava ali, ele estava vivo, sabe? Ele era relevante ainda. O tipo Wolf não era tão famoso, mas, pô, Born To Ride, a, os versos... No texto, a gente vai colocar ali os versos, né? Que os versos sim, ex, né? exemplificam... Vamos colocar
2: no, inclusive as, as músicas também no artigo é, que e, as, ela, foram as tocadas do
0: filme. Sim, ela exemplifica perfeitamente a, a questão da relação do homem com a máquina ali, né? No caso da moto. Tem uma canção do Bob Dylan que ele só fez a primeira frase e deu para um outro cantor ali que ficou como Daisy Ryder Acho que era Song, acho que é.
2: Mas nenhuma BateBard do V.Y. Não, não. É, aquele que já não. no começo do filme isso, isso, é...
0: A trilha tem 11 músicas, se eu não me engano, assim. e parece que eles gastaram muito pra liberar as músicas. A liberação das músicas custou mais do que o filme, né? Porque eles tinham que falar com os artistas e eles tinham que pagar alguma coisa pra cada um, né? Então ali era muito importante. Depois, quem vai usar muito essa coisa da música é o George Lucas no American Graffiti, que é todo feito com carro, aí é um filme de carro, com rock, né? e depois os Corsairs também os Corsairs no caminhos perigosos também usava rock é, Rolling Stones coisa assim né então assim a princípio assim tinha aquele som orquestral dos filmes né geralmente era orquestra coisa assim e aí depois começaram a usar rock uma é, trilha a trilha de rock um assim Step a banda canadense né e isso se
2: tornou um hino de filme
0: virou imagina até hoje no né?
1: né é no motociclista é é
0: isso aí não a trilha é muito boa ela funciona muito bem no filme os trechos que eles selecionaram né, são muito legais a gente sempre lembra da música já no filme né eu, por
2: exemplo, quando eu vou pilotar moto escutando música, né? E daí muitas vezes no Bluetooth eu boto procura uma playlist, motorcycle songs, alguma Sim. coisa assim, no YouTube. E quando eu vejo que não tem bot bewide, geral Não quero. lixo. Não, não tem, quer né? lixo. Sim. Não tem lixo. Entendeu? Desculpa, isso aqui não é playlist pra é, aquela música, <risos> A primeira música
0: que toca no filme também é do, do Stephen. Também é, é. duas músicas no é. filme. Eu nunca mais vi essa banda, não sei como é que tá, assim, se existe ainda, se não existe, mas é, essa música virou um clássico.
2: É aquele né? negócio. Não sei se estão vivos, se estão mortos, né? Mas, assim, é uma... mas obrigado por serem eles...
0: nos proporcionados é isso. A chama às vezes de como é, One Hit Wonder, né? Que é aquelas bandas de uma música só. <risos> é... Tipo o KLB, Pepe Neném. Não sei nem se tem uma música, né? Não, mas o Steve... Fat essa... É, Fat Family. E tem bastante bandas de rock tem uma música, né? Assim, famosa demais, tipo o Hotel Califórnia, o Eagles. Tá ali, né? Eles tocam aquela Kelly e mais algumas, assim. A gente não conhece muita coisa. mas eu vou, vou, vou falar um é, presente aqui. É, a gente brincando, apesar de estar falando de rock and roll, falando de
2: motorcycle, aqui eu falei em B, né? KLB, é, é. Pra quem não sabe, eu morei três anos em Angola e, e depois há quatro anos a gente veio, além da África a Europa, veio operar aqui no Brasil também. E um dia, eu me lembro, claro, a Angola hoje em dia passa... Tempos de anos de paz, né? depois de quase 40 a anos de civil. Assim. E uma sexta-noite eu saí com alguns colegas angolanos lá e a gente foi tipo, embora, como se fosse uma, um barzinho, assim, que tocava banda, assim, uma discoteca, uma boate aqui. Sim. E de repente entra uma banda para tocar em Angola, no Lubango, que era no sul de Angola, na certo. entrada do deserto do Namíbia. Assim. Quem estava no palco, eu olho. KLB, que eu não via no Brasil, tipo assim, há 15 anos,
0: dobras vezes, a nossa Tinha o deserto, podia ter corrido pro deserto, cara, não pensava ficar ali, cara. Eu olhei assim, não, parei, chuta que é uma entendeu?
2: Mas assim, o pessoal gostava, e realmente assim, não adianta, né? Tive que dançar, né? Lembrei?
0: KLB tocando num barzinho, bar assim, Era
2: como se fosse uma... Um clube. Um clube, você tinha que pagar para entrar, também, e tal um lugar pequeno, tipo, no, quem tá está nos escutando não está nos vendo assim, mas era o dobro do tamanho aqui onde a gente está gravando o nosso podcast e realmente, assim, lá eles estourando e fazendo um grande sucesso. Claro, o Angolano realmente não só prestigia o mas também prestigia ícones da nossa música, como Alcione, da Alexandre Pires, Martim da Vila, e gostam muito e valorizam isso. O
1: Ricardo disse que ele só dançou, mas eu posso que ele estava cantando é. todas as letras, tá? Abraçou,
0: tudo, subiu no
2: palco. A, a,
1: a minha
0: vontade era fazer um quarteto lá no palco. <risos> porque, porque diz que ia ser assim, ó. KLBR. É, <risos> diz que quando o cara tá fora, fica meio burro, assim, porque assim, o cara tá com um saudade do Brasil. Aí viu o KLB se emocionando. O cara nem é fã aqui. Até, até chora. O cara não é fã do. O que eu acho mais não.
2: engraçado quem tá fora do Brasil é o seguinte. Aqui, a Juliana falou que às vezes em palestra eu, eu falo alguns palavrões, mas eu falo assim... Eu fico é, contando mim, é, não, é, tá? assim. Às vezes o filho da mãe aqui no é. Brasil, ele só estende a bandeira do Brasil para fora da janela na época do Copa do Mundo. Hum. Lá fora, qualquer foto quando ele viaja para Disney, é, pra Brasil, Europa, não, não qualquer foto assim. que ele bota no Instagram, ele tá agarrado com a bandeira do Brasil, tipo... E quando volta para cá ele fala o seguinte... Nossa! Se pudesse, eu ficava lá. <risos> tipo, eu já é no aeroporto, nem
1: saiu do aeroporto e
2: já está reclamando né? que voltou. É isso aí. Eu também uso mais Brasil, mas vamos ser coerentes, um pouco mais equilibrados. É? <risos> né?
1: As cenas memoráveis do filme é quando o Jack ele coloca o capacete, né? Que é, é o capacete de futebol americano, né? É, ele
0: vai buscar em casa, né? Na verdade, tem um capacete, tem que ter capacete para viajar com a gente. Aí ele disse que a mãe dele. Mas aquele
2: retardado me busca um capacete de voz
0: americana. Eu pensei que a <risos> minha mãe tinha jogado <risos> fora, mas ela não jogou, aí ele vai com o capacete de futebol americano, né? É muito engraçado assim, é um negócio. E aí eu também não sei se foi. É bizarro, mas eu também não sei se foi intencional,
2: era quando estava acontecendo a grande alavancagem do futebol americano. E já viu futebol americano, beisebol, o rock agora já está mais difundido, mas existem esportes que só existem nos Estados Unidos. Só que se transformaram ícones em nível mundial. Hoje em dia você tem bares, por exemplo, em São Paulo, que a noite é dedicado para transmitir aquele jogo. Sim. Então, assim, ninguém gosta de ver tanto um campeonato, nas Olimpíadas de basquete, enquanto vê o NBA. Ah, sim. Eu adoro
1: é. assistir o, a, a final do Super Bowl. Eu não Nossa. entendo... É, sim. Porque aqui é um jogo, é adoro. um espetáculo. Exatamente. Não, não é.
2: Então se a gente pegar Bruno Mars, se pegar Beyoncé, se pegar comerciais de 30 segundos que custam 5, 10 milhões de dólares, é o comercial mais caro em nível mundial, né, com um espaço de 30 segundos, e aí a gente vê ali algumas sacadas de, opa, será que era mais uma sacada de Fonda e companhia ali da produção querendo plantar aquela sementinha de
0: opa, é. isso aqui também é um ícone é. americano é, mas é, ele representava a vida burguesa dele, porque ele tinha ido pra faculdade ele tinha uma vida boa, se ele quisesse, ele não precisava ser alcoólatra, ele escolheu aquele caminho ali porque ele também queria ser livre, mas ele foi pra faculdade, tinha o um capacete de fio americano que representa o que? O lugar onde ele veio a estrutura toda que ele tinha, porque ele é filho o do... cidade, né? Que é, ele era, era filho de do... um poderoso da cidade assim. até o delegado... se demera quando quer, assim. Tem um que assim de realmente mais um ícone da, mais uma na verdade um uma subversão de mais um ícone da cultura americana, sabe? Gente. Se a moto já foi, sabe? Agora o um capacete de futebol, ó, vai ser usado aqui, tá? Não, mas não pode ser sagrado, é para esporte, cara. Não pode, né? O um cara, não, agora tá aqui, sabe? E, e aí, Marcou em, bastante, é verdade.
2: E falando em, em capacete, né? Parece mentira, né, mas até né? a década de 90 até virado no novo código de trânsito brasileiro Não, é não precisava capacete. Não precisava de capacete. É, inclusive o não Bini que cinco. tá do lado
1: dele que vai na viagem, não, pele, não ele usa. Não, usa capacete. Usa, é, 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 tem que usar
2: capacete. E o outro
0: sem capacete do lado,
1: né? Exato. É estranho. Mas,
2: mas assim, talvez vocês compartilhem com a mesma opinião, mas se o Billy colocasse capacete e sumisse com aquele corrente dele, eu acho é. que é de dente, sei lá... que é dente, e é. E ia perder
1: um pouco da Não, não da tinha licença, graça nenhuma.
2: Porque é. a graça...
0: Dele ali no filme era aquele cabelo enxemado. É, sim. <risos> é, que é aquele é, que ele não lava o um mês? É, eu vi filme japonês com um, alta velocidade com esses caras sem capacete. Além ainda tem o telefone não usa direto, né?
1: E o capacete hoje, né? Agora ele já é um item obrigatório, pois né? É? Pros motociclistas. A gente tá brincando aqui que o Billy não tava usando. É. Mas. E nunca moto... usa no filme? Não, em nenhum, momento, nenhum, momento, nenhum né? momento. A moto né, é o veículo que mais mata hoje no Brasil. Sim. Em 2016, das 37,3 mil mortes por acidente de trânsito, 12,1 foram causadas é por, falta por de moto. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui pro é. Ricardo, porque não, nós não, foi,
2: hoje... não foram ocasionadas por pela falta de capacete, não, mas é, envolviam motocicletas, envolvi é. é. geralmente batida lateral. Só
1: que o capacete é uma das principais causas que causa. Que Sequeno, se tu não tá também, usando né? já... É como
2: eu... você ir pro norte e nordeste é. do Brasil e continuar não vendo as pessoas com... O interior
0: aqui mesmo. Na verdade eu sou formado em fisioterapia, né? E eu atendi a maior parte dos jovens que eu atendi até hoje com lesão cerebral foi de de moto. De moto. moto. Foi, é bem. É porque o, o para-choque a, é, é, né? a sequela é bem grave.
2: Sim. O para-choque da moto é. é seu corpo, então sim. É, é que nem a Kombi, né? O para-choque da Kombi é a sua perna, sim. né? Sim. Então... Fora
0: os acidentes que, que é o capacete mesmo não deu conta, assim, né? De. Imagina se tivesse sem, né? É os caras estão vivos porque causa o do capacete. E ainda estão com sequela, imagina se tivesse sem.
1: Aí eu pergunto aqui, nós dois não andamos é. de moto, né? Mas sim. eu pergunto aqui pro, pro motociclista da Rota da Mesa. Da roda da mesa. mesa tenta nos explicar por que, que vocês, você eu sei que usa, porque né, já vi, inclusive já até brigou comigo que eu ando de bicicleta sem capacete, já brigou certo, comigo, é. mas por que que os motociclistas deixam de usar?
2: É o seguinte, uma coisa é o motociclista que a gente falou aqui, que a gente encontra ainda muito no interior, principalmente em cidades mais rurais, assim, isso. no norte, no nordeste, mas por que em aí também de forma mais comum, as pessoas não usando é aquela cultura da não-fiscalização, o brasileiro é muito aquela questão do regionalismo e aqui essa lei pega e não pega. Não tem que pegar ou não pegar, se é lei, é lei. É nem. Minha opinião. O pior é que nas regiões, muitas vezes, se você fiscaliza, se a BR fiscaliza, se a Polícia Militar do Estado fiscaliza, ainda muitas vezes prefeitos, vereadores ainda vão para a polícia para pegar no pé. Então, uma coisa é aquele pessoal que não usa por indo para o trabalho, isso aí é, é eu digo assim. É o pessoal folgado, mal acostumado e daí como tem aquele senso da impunibilidade, eu não vou ser punido. Então por que, que eu vou usar? Mas mais conforto aqui é nesse calor, não vou usar. Agora ou o pessoal da moto grande muitas vezes acabam não usando ou às vezes usando até capacetes regulares. A gente, e nada lembra, é a gente vai escrever também no nosso artigo, no nosso blog quais são os capacetes hoje lá por foto modelo que é permitido e muitas pessoas às vezes confundem. Por que as que pessoas geralmente não usa capacete e muitas vezes até encontros de moto? O cara quer aparecer, o cara está com aquela motona ali dele de é. 60, 70, 100 mil reais quer ali, não, não vai que tá saber usando. quem é. É isso, não vai saber quem é, sabe? Então realmente, e também o não uso do capacete, querendo não, também é uma quebra de lei, também é uma rejeição à legalização, é uma rejeição a regras, podemos dizer assim, Sim. que combina muito com o arquétipo do harleiro, que é o que? É o fora, fora da, da lei. lei. Que é o inverso do empresário, do cara que é mais certo cumprir as questões burocráticas, as questões tributárias, as questões da lei. O outro lado da moeda, quando ele chega no final de semana, ele quer, sabe?
1: É, o rec até comentou sembrar. isso no episódio dele, né? Segunda a sexta, ele é uma pessoa. Sim. E aí, sábado e domingo, ele não quer ser lembrado pela função dele, papel dele durante a semana. É final Eu...
2: de semana. É, exatamente. Às vezes a gente até brinca, de repente você vê um harleiro passando assim sábado de manhã, com sua uma onde é que esse cara vai chutar alguma placa, qual é a cidadezinha que ele vai tocar fogo, entendeu? Né, muitas é aquela questão. De repente o cara desce lá, compra o um pãozinho na padaria, volta, blá, 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 vai para casa dele. Amor trouxe bonzinho, que é mais sim, alguma coisa, amor, certo. entendeu? Exato. Bom, mas aquele ali é o arquétipo de fora da lei. Isso no Brasil. Né? Nos Estados Unidos existe outro perfil de har harleiro, não um tanto diferente do que a gente tem aqui. Mas essa questão, sim, é muito forte. Tentar aqui. Tentar
0: infringir um pouquinho ali para sentir um pouco do, do perigo.
2: Não sei se a resposta foi agrado, é. mas tentei dar a minha opinião com só isso. Não, mas era isso
1: mesmo. E se você está gostando aqui da nossa conversa sobre o filme Easy Rider e quiser deixar seu comentário lá no nosso Instagram, arroba 4nosoficial, comenta lá, porque a gente vai depois passar para o Douglas, o Douglas também já vai dar a opinião deles sobre o seu comentário. E também vai lá no blog 4nos para ler a matéria completa que eu e o Douglas escrevemos sobre o filme.
2: Douglas, a gente vê a questão da intolerância e do preconceito com o estilo de vida dos motociclistas, principalmente, dos três e depois dois, no é. do final, muito retratado da metade do filme para frente. Eu acho que mais assim do um terço final, ali né? é, é até angustiante ali. Sim. Né? De que forma, além das cenas, tem algumas coisas que subliminares, vamos
0: dizer assim, que dá para transparecer aqui? No começo eles já não arranjam vaga num hotel que tem vagas, né? É, é, e não é, vagas. É, e depois dá pra, ver, dá pra comparar ali a vida, tipo, aquelas meninas principalmente que ficam encantadas pelos motoqueiros, dá pra ver assim que a cidade não tem estação nenhuma, né? É uma cidade conservadora, convencional, Justo. e eles chegam ali que nenhum fracão, né? E os homens todos ali, a princípio, se sentem, né? e começa a jogar aquele papo no ar, né, pra ver se eles... E engraçado que eles ficam ali, eles ficam um tempão naquele, até tentar ser atendido, né? É isso aí. Eles ficam ali, eles meio que não acreditam, né, não querem acreditar naquilo ali, sabe? E aí tu acabou de entregar que sobra só dois, né? É... o filme, assim, como eu disse, o Easy Rider não é um filme divertido pra ver sábado à noite com a <risos> namorada, sabe? Porque é um filme que tem todas as consequências do caminho que eles Valeu, optaram. Valeu sábado à noite, eu me lembro,
2: na época, foi quando eu vi.
0: É, não, porque, na verdade, o filme, ele, ele não é um filme escapista assim Tipo, ah, é legal o filme curtição de pessoal de moto. Eles assumem todas as consequências do caminho que eles querem tomar no ambiente, às vezes, que não quer eles ali, sabe? E tem, tem bastante coisa ali, até a gente vê no filme muitas vezes, né? A quantidade de droga que se consome no filme, pra nós, hoje em dia, não tem filme daquele tipo ali. Só, talvez, um lobo de Wall Street lá. No... Uhum. O professor meu foi ver o lobo de Wall Street no avião, por exemplo, ele foi vendo um avião e tinha uma criança do lado, sabe? A mãe ficou brava com ele, porque uh, o volume de coisas que, que aparece <risos> Eu ali... Eu assisti lá.
1: com a minha avó no cinema. Pois
0: é. É, no Easy Hayley tem bastante coisa tipo que a gente não aceita e coisas que eles fazem que o pessoal de dentro do filme não aceita, sabe? E assim, ó, não é um filme que a gente possa sempre... Todo mundo que vai ver vai estar do lado dos motoqueiros, sabe? Muita gente pode achar que os motoqueiros ali também não são os bonzinhos da história, Sim. sabe? Muita gente se identifica com aquele pessoal que quando chega lá quer manter a ordem, quer manter a moral da, do lugar, sabe? O conservadorismo ele tá ressurgindo de alguma maneira, você assim, sabe aqui no Brasil não sei como é que tá, mas lá nos Estados Unidos a também... A polarização isso. É, é, ao meu ver, não só Brasil e Estados Unidos, é, a gente vê isso através das eleições, a gente vê
2: isso através das redes sociais, hoje em dia todo, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou juiz, virou juiz, tá muito polarizado eu acho que só vai se acentuar isso, a gente vai ter um mundo daqui para frente muito mais dividido do que já está nós e eles,
1: né?
0: Tem um trecho bem enigmático ali do filme que né, eles nunca deram assim muita ênfase para não quebrar quem sabe o enigma ali, né? Que é quando o Capitão América diz que eles erraram, que eles estragaram tudo, né? Do tipo, eu não sei se eles, quando saíram de moto a primeira vez, achavam que encontraram um mundo mais bonito, eu até botei no texto isso, né? E quando viram que na verdade eles não são assim bem vindos em muitos lugares, sabe? A liberdade deles é até um ponto. Né? A liberdade deles é dentro cabeça deles. E aí é, que as pessoas é na hora que eles vão lá para aí eles depois eles perdem o prumo, assim, sabe? Porque eles tiveram tudo, que... eles chegaram no objetivo deles e depois eles não tem muito mais lugar no mundo. não Parece que em nenhum lugar vai... Eles vão ser... vai ser o lugar deles, né? em vez O
2: final do filme eu entendi o seguinte, em vez de ser um final do filme preenchido, é um final de filme um tanto vazio, vazio é, é, claro, a gente não vai dar a notícia das outras é. cenas aqui, é, mas, não spoiler, mas é
0: vazio né? no sentido de viver pra eles. Né? É o preço da liberdade, tem um filme chamado Blow Up que é de 66, é um filme bem influente também, tanto em roupa, quanto em costumes, em cultura, rock, o Antonio depois se inspirou no Izzy Hader pra fazer o Zabrisky Point, em 70 né, mas no Blow Up tem uma cena que um fotógrafo ele tira foto de mendigos assim, para fazer um livro, né, um livro histórico, assim, um livro de, de arte, Aí eles diz assim, ah, eu quero liberdade para poder fazer o que eu quero, minha arte, não sei o quê, aí o, o cara que patrocina o livro dele olha para o mendigo e diz, esse cara aqui é livre, Ai, sabe? É essa vida que tu quer, sabe? Aí ele olha assim, é, acho que não, sabe? Essa coisa da liberdade sem lastro nenhum é bem difícil. Sabe? Eu acho que o filme compra essa ideia bem, sabe? E por isso que ele é um filme marcante ainda.
2: E o Peter Fonda quando teve a ideia de criar o filme, ele quis comparar os dois motociclistas com dois cavaleiros de um filme de faroeste, é
0: que tudo indica, né? É, ele já fazia filmes de moto, né? Você acha que ele conseguiu isso? É, os filmes de moto que o Peter Fonda fazia eram tipo Selvagem, filme de ganguesinha, assim? Ele já tinha feito. O western foi o primeiro gênero né, de cinema que surgiu nos Estados Unidos, 1911, eu acho. E daí esse gênero é muito tradicional de lá, sabe? Quando ele olhou a possibilidade de usar o gênero que é o mais marcante, o mais importante dos Estados Unidos num filme de moto, aquilo cinematograficamente ficou muito atraente, sabe? E foi o que ele tentou fazer ali, acho que... Ficou tão atraente que depois de 40 anos a gente está sentado numa mesa... Um no é. sul
2: de Santa Catarina, que a gente veio falar com um especialistas especialista em crítica em cinema e a gente tá comentando a respeito do filme.
0: É. É, agora eu tava conversando sobre esses, a gente faz oficina de cinema no, Sesc, no Sesc. Sesc, a gente trata da origem de cada gênero, né? E o Western realmente surgiu nos Estados Unidos, sabe? Pra subverter outra coisa, subverter outra coisa, o gênero, né? Que na verdade realmente é o mocinho que a gente segue, né? O John Wayne E daí ali não, no caso a gente segue os anti-heróis ali, né? Mas é um western né? também, ele é, é vazio, vai chegando nas cidades, sabe? Parece que estão numa caravana de western, Isso. assim.
2: E é engraçado a questão do próprio Faroeste. Geralmente o, o bandido ali, a cidade geralmente é um tanto conservadora, é. existe o xerife para controlar aquilo, existe um juiz à corte, né? Sim. Mas o cara que chega aterrorizando a na cidade, muitas vezes ele não tem muito o que fazer. Ele vai aterrorizar, vai matar uns, vai roubar, não sei mais um pouco de ouro, depois segue um pouco em frente, mas aí depois ele nunca tem a perspectiva de chegar na vida. O Xerife é, 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 faz alguma ou ruim, coisa ou não,
0: tem é. então, sempre assim, um adversário que ele pode encontrar ou não, né? Mas nos filmes geralmente é ele encontra, não tem filme, né? É isso aí. Mas ali no Israel, por exemplo, não tem um adversário, o adversário é o mundo, né? Tipo assim, é, e como é que é? o sistema já dá montado Eles estão indo contra tudo, né?
1: Depois que eu assisti o filme, né, eu fui fazer uma pesquisa ali sobre as motos que eles estavam usando, Sim. que a gente até já comentou aqui, e eu descobri que, claro, né, pro filme eles tinham vários exemplares da, Isso, é. do modelo da Harley pra produzir o é filme, né? eles não
0: né? parar a produção do filme todo de uma equipe grande pra arrumar uma moto, né? Exatamente. Não tem como.
1: E antes de ser lançado o filme, só restou uma, uma moto, porque as outras ou foram perdidas ou alguém roubou antes Sim. do lançamento do filme. Aqui sobrou, né, que restou pra contar a história no, no fim, ela ficou 12 anos exposta no Museu Nacional da Motocicleta nos Estados Unidos e foi leiloada em 2014, se não me engano, por 3,3 milhões de reais. A gente até comentou aqui o valor que era na, na época, era o quê? 500, 500 dólares. dólares, né? Eu é. que,
2: que 3.500 dólares atuais. É... Foi leloada. Quanto elas custaram, né? E agora leiloada, Juliano, 3,3 milhões de é. reais.
1: É. E o que me chamou a atenção é que os exemplares ali foram perdidos ou foram é, roubados, é verdade, né? Ninguém
0: pensa em guardar, né? Por exemplo, muita coisa do primeiro Star Wars, por exemplo, foi pro lixo. A primeira Estrela da Morte foi pro lixo. E daí? Ah, mas a Estrela da Morte foi um filme histórico. Ninguém sabia que era histórico, né? Ninguém sabia que ia dar certo, aqui, sabe? Esse medo de jogar no lixo e pronto, ninguém tem, sabe? É que não se pensa assim, né? Não dá. Hoje em dia eu guardo coisas de filme que não faz sucesso. Como dizem muitas vezes no, é. no linguajar bem abrasileirado,
2: não se apeguemos é. nas coisas, sim, sim, é. não se apeguemos. Mas
1: eu vou dizer uma coisa, é. que se as motos naquela época, e se a quatro não já existisse naquela época, as motos tivessem sim. Ocupadas, rastreamento. Olha, a gente acharia as perdidas e as é. que foram roubadas muito facilmente, sim. né Ricardo? É isso aí.
0: Depois da produção, às vezes até para pagar o pessoal de técnico e coisa assim, leva uma moto. Ninguém vai saber que isso aí vai valer tanto, né, no, no futuro.
1: Com certeza.
0: Keep calm igual go
2: shopping. E <risos> <risos> comprar honey.
1: O episódio do Quadro Nos Station sobre o filme Easy Rider está terminando. Certo. Douglas, muito obrigada pela participação nesse episódio. Né? Ah, a gente agradece também por ter já no, em dupla, aqui na nossa ah, dupla, sim, sim. pro texto pro blog e agora aqui na participação do 4 no 5. É, a gente conversou
0: que é um filme que provavelmente todo mundo viu, assim, mas quem sabe vê de novo né, o nosso texto lá, né, vê de novo e o que, que E
1: pra quem não viu também, pra assistir, porque pra, eu até então, pra, pra, eu não sim, tinha sim, assistido, pra, eu amei o filme.
2: Pra quem não viu, não precisa ser motociclista. Não. não mas não. se você é também é um estudioso com relação à própria crítica de cinema, a interpretações, vale muito a pena e para você que já viu e depois desse podcast, eu acho que vai vê-lo com outros olhos. Porque tem coisas aqui que o Douglas relatou, a Juliana também. Opa, caiu a ficha. Ah, realmente era isso. Às vezes você não consegue ficar lá duas horas, hidratado o tempo inteiro e pegar todos os lances. Sim. Então, a gente precisa dessa ajudinha. mulher assim, sim, sim. E, é e a gente espera que o podcast, como presente para você, nosso cliente motociclista, realmente venha agregar. A gente também agradece Além de você, que esteve nos escutando até essa hora, aos nossos parceiros da Quatnos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDL Continental e Bosch Europa.
1: O Quatmos Station é um podcast criado e desenvolvido pela Quatnos Rastreamento e Telemetria. A Quatnos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
2: Diversos dele, motociclistas, motos
1: Exatamente. E você que nos escutou até aqui... Obrigada por ter nos acompanhado e já prepara a pipoca para o próximo episódio, porque em breve nós lançaremos um próximo episódio falando sobre outro filme do universo do motociclismo. Não, não vai vou, dar spoiler? Não, vou, não <risos> vou dar spoiler, vocês acompanhem a Quatro nas nossas redes sociais e no blog Quattles, quattlesonline.com.br, porque logo nós daremos as dicas do próximo episódio em qual filme nós falaremos, né Douglas?
2: É isso aí, o Douglas aqui ao nosso lado, um novo guest sponsor da nos vem com tudo aí. E eu digo, como desumanazinho da ilha, já veio com dois pés no peito e jogou em bordado já no primeiro episódio. Então já veio realmente com um conteúdo muito bacana, com um filme que é o ícone no ramo do motociclismo, que faz parte dessa nossa temporada.
1: Exatamente. Obrigado. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Valeu.